0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，出身卑微的歌女卫子夫怀上了汉武帝刘彻的孩子，皇后陈阿娇是又羞又恨，一面咬牙切齿的准备收拾卫子夫，一面赶紧张罗着治自己这个不孕不育这病。刘彻知道自己的老丈母娘刘嫖不是个好玩意，怕她害了卫子夫和自己的孩子。就把卫子夫严密的保护了起来，但长公主刘飘和皇后陈阿娇哪能咽得下这口气？刘飘就把报复的目标锁定在了卫子夫的弟弟卫青身上。这个卫青，他可是一个苦命人。他本身不姓卫，他姓郑，就是收复台湾的那个民族英雄郑成功的那个郑，下西洋的那个郑和的郑。对了，要是上面这两个英雄人物您一个也没听过。那也不要紧，老李再说一个人，您就知道他姓的是哪个郑了。就是这段时间那闹得鸡飞狗跳，人脑子都快打成狗脑子，几伙人撕逼撕的都快撕烂了的那个郑爽的郑。之前老李说了，卫青的妈妈是刘彻刘皇帝的亲姐姐平阳公主家的奴婢，她有四个孩子，大儿子卫长君，大女儿卫君孺，二女儿卫少儿。小女儿就是卫子夫，她的男人老魏同志，那估计以前不是个保安，就是个烧锅炉的，反正情况也好不到哪去。老魏这个人命可不赖，娶了个漂亮老婆不说，还给他生了三个闺女一个儿子。可他的漂亮老婆命就不咋地了，生下四个孩子后，那正要和自己的男人老魏用勤劳的双手，一家子奔小康的时候。男人老魏那预感到以后生活压力会很大，居然自己先走一步，挂了。男人老魏死了，您想，那一个只是个平阳侯府奴婢的女人，要独自养活四个孩子，那得有多难？幸亏那时候孩子上学不用交学费，也没补习班，可就是刨闹四个孩子的一口饭让他们吃，也让魏寡妇苦不堪言。她长得很漂亮。要不能生出卫子夫这么个大美人吗？寡妇门前是非多，何况是这么漂亮撩人的一个小寡妇。那时候人们普遍结婚早，别看她生了四个孩子了，可年龄却不大，正是到了有韵味的时候。可男人们垂涎她的美貌，馋她的身子，却都怕沾猫赖，上了她的身子就得给她养娃，大家都是受苦人，活着就不容易了。谁受得了家里一下子多了五张要吃饭的嘴？所以男人们都是抱着占便宜的心思和他交往，他自然是不答应。可在他给平阳侯府干活的时候，那些个保安、保洁、养花、种草、喂猪、喂羊的，反正是个男人都想在他身上摸了一把。他很苦恼，可又不敢得罪他们，只能委曲求全，为的就是自己不失业。孩子们都能有口饭吃，这个情况后来改变了。当有一天那个讨厌的保安冯二又嘻嘻哈哈、冷不防照着他的大奶子抓了一把，又把手摸向他屁股的时候，一个人摁住了冯二，大耳瓜子就跟不要钱似的对着冯二的脸一通招呼。冯二被打懵了，刚要张嘴骂人，一看打他的那个人，立马就跟泄了气的皮球一样。赶紧狠抽自己两耳光，边打边说：“大人饶了我吧，小人再也不敢了，再也不敢了。”那人低吼一声：“滚！”又踹了冯二一脚，冯二连滚带爬的跑了。这事儿以后，那些干粗活的男人们再也没人敢欺负魏寡妇了。这个帮了魏寡妇的男人是谁呀？他是平阳侯府里的一个小官吏，政绩。虽然在这个侯府里，他的官儿不算太大，但在最底层的冯二和魏寡妇眼里，那可就是吃皇粮的大老爷了。郑记的老婆孩子都在河东老家，他一个人飘在外面。下面的故事就又落了俗套了：一个老婆不在身边的多金男人，和一个经常被这个男人照顾接济的漂亮女人，那最后还是钻进了一个被窝。人家魏寡妇以前生过四个孩子，在怎么能避免怀孕方面是有经验的。要不按照郑老爷那有便宜不占是王八蛋的想法和每天狂轰乱炸的架势，八个孩子也生出来了。可这么小心，最终还是怀了孕。那根本不知道啥是人流的魏寡妇，只能把孩子生了下来。郑纪给自己的这个私生子取名叫郑清，就这么着。两个人明铺暗盖的生活了好几年，有正纪的照顾，魏寡妇的生活压力少了不少。可是有一天，一纸调令把正纪调回了河东老家，魏寡妇一个人哪能养活得了五个孩子？幸好郑纪这个人受教育那么多年，也当了多年的领导干部，这点觉悟还是有的。知道提起裤子不认账这事儿，他政绩是不能干的，就把他俩生的儿子郑清带回了河东老家。老郑媳妇儿一看，啥玩意儿、啊？当年你一个人走的，咋给我带回一个拖油瓶子来？连村口大树下那个瞎子都看明白是咋回事了。老郑媳妇儿当然明白，这是自己的男人在外和人乱搞破鞋的产物。他自然是厌恶极了这个小崽子郑清，这后娘的拳头就像是六月里的日头毒着呢。他把对自己男人的气都撒在了小郑清的身上。老郑媳妇的那几个孩子，自然也不会把郑清当成兄弟，他们把这个三无产品当成奴仆和畜生一样虐待，动不动就拳打脚踢的一顿胖揍。小正清就这样在后妈和兄弟们的咒骂和拳头下苦熬了好几年。等到正清稍微大了一点儿，正季正想让这个儿子和其他几个孩子一样去读书，这可惹毛了老郑老婆。在老郑老婆一哭二闹三上吊的威逼下，老郑只好低了头，让小正清去附近的山上给家里放羊。等到晚上放羊归来，筋疲力尽的小正清回到家一看。自己的铺盖卷已经被扔到了羊圈旁边的那间破草棚子里了。就这样，小正清衣不蔽体、食不果腹的，在这个后妈的咒骂和兄弟们的毒打中度过了整个少年时代。因为常年在空旷无人的山上放羊，正清变成了一个皮肤黝黑、身体结实，却又沉默寡言、性格坚韧的青年。由于实在受不了后妈的白眼儿。郑清就想自己出去闯荡闯荡，老郑记也觉得这个儿子大了，留不住了，就托人找了老东家平阳侯府的门路，把郑清送到平阳侯府里做了平阳公主的骑奴。他这个骑奴和别人还不一样，他的任务是，每当平阳公主要骑马的时候，他就匍匐在马前，用自己的后背给公主当上马石的角色。当然了。公主对这等奴才连瞧都懒得瞧上一眼，可她哪能预料到，这个最低贱的奴才后来成了显贵天下的大将军，被中华民族传颂了几千年。更想不到的是，这个天天踩在脚底下、正眼都没瞅过一眼的奴才，最后居然做了她长公主的第三任丈夫。命啊，都是命啊！您说这儿哪说理去？郑清虽然只是个任人踩踏的奴隶，但他依然很开心。他离开了那个空旷无人的大山，离开了后妈的咒骂和兄弟们的毒打，离开了残破不堪的羊圈旁边的那个栖身的破草棚子。更让他高兴的是，平阳府里还有他的同母异父的姐姐卫子夫。虽然姐姐就是个低贱的歌女，但真诚善良的郑清和同样真诚善良的卫子夫。都感到了家人的温馨。姐姐时常给弟弟送点好吃的，还亲手给弟弟做了一件御寒的围巾。姐弟俩感情很好，也经常一起回家探望家里的其他姐妹和兄长。虽然大家过得都不富裕，但每个人待郑清都很真诚，这让郑清感觉到了家里的温暖。可是有一天，当平阳公主单独要召见郑清的时候，郑清可吓坏了，不知道自己犯了什么错误，吓得跪在那儿，连话都说不利索了。最后终于闹明白了，原来是自己的姐姐卫子夫要和皇上进宫。平阳公主为了拉拢姐姐卫子夫，特意赦免了弟弟郑清的奴隶身份，让他随姐姐进宫。同时，为了显示他是卫子夫的亲弟弟，就不让他再叫郑清了。而是把他的名字改为卫青。哎，对了，听友们应该清楚吧？卫青和卫子夫的卫是保卫祖国的那个卫啊。就这样，卫青和姐姐一起进宫了。刘彻那当即就给这个小舅子在宫里安排了个差事。由于卫青从小孤苦伶仃，备受欺凌，他干活非常认真，待人也很真诚，没那么多心眼子。所以大家都非常喜欢的。工作不久就交了好几个好朋友，其中一个最好的朋友是北地郡义渠县人公孙敖，他是汉武帝手下的一个骑郎，也就是骑兵中的郎官。这个人出生在北地郡这个边境地区，性格刚毅耿直。一看人家皇帝的小舅子，这个小国舅爷这么低调谦虚，那干活从来都是认认真真。对待他们很真诚，没有一点害人之心。同样耿直的公孙敖就和卫青结成了无话不谈的好兄弟。可这高兴着的卫青哪能想到，人在家中坐，祸从天上来。公元前一三八年，当姐姐卫子夫再次受宠并怀有身孕以后，地位开始渐渐的攀升了。这引起了皇后陈阿娇的怨恨和嫉妒。陈阿娇的老妈管陶长公主刘飘更是要替女儿出头，想要杀掉卫青，震慑一下卫子夫，就派人把卫青抓了起来。人家长公主刘飘在皇帝面前都倍儿有面子，谁敢惹她呀？和他作对就是个死。所以卫青被抓以后，谁也不敢管这事儿。他的朋友公孙敖听到消息以后，也顾不上怕长公主了，兄弟的命要紧。就率领他的一帮子铁杆兄弟，愣是把卫青给抢了回来。抢完人害怕了，怕啥呀？长公主追杀呗！赶紧把这事儿报告给了汉武帝刘彻。刘彻一听可就不干了：“我刘彻的大臣，你刘飘凭啥说杀就杀呀？再说卫青是谁呀？我刘彻的小舅子，你刘飘这么做，你这不就是藐视我帝王的权威吗？”这事儿我可不能惯着你，越惯越没样了都。都不敲打敲打你，刘嫖是不是想上天呢？你呀、啊，就立即下旨给卫青升了官儿，让他做了建章监。另外还给卫青加封了一个侍中的官衔这个官儿加封以后，等于说啊，他就是刘皇帝的侍从了，就可以天天跟在刘皇帝身边，帮着刘皇帝做事了。就这样。卫青每天跟在刘皇的左右，看着刘彻是怎么处理事务的。一张白纸一样的卫青得到了极大的锻炼。除了卫青以外，卫子夫的家人都得到了封赏。他的大哥卫长君也被加封为侍中。皇上又亲自做主，把两个曾经的小奴才，卫子夫的大姐卫君如嫁给了太仆公孙贺。把二姐魏少儿嫁给了开国元勋陈平的曾孙子陈长，社会最底层的一家子人都因为卫子夫的受宠而咸鱼翻身了。汉武帝刘彻还频频赏赐他们，短短几天之内就赏了他们老魏家千金。刘彻就是要树立自己的权威，敲打敢于挑战他权威的老丈母娘刘嫖，这也是专门表现出来让大家看的。救了卫青的好兄弟公孙敖，同样得到了刘彻的重用，不但升了官儿，还大大的赏了银子。卫子夫的再次受宠，不仅对他个人，而且对整个中国的历史都意义重大，也才有了后来卫青、霍去病和霍光的传奇故事。听到这儿，您就知道了，卫青、霍去病那可是咱中华民族抗击匈奴的两位传奇英雄。伯陆侯大司马大将军霍光更是辅佐幼主，实现昭宣中兴的主要功臣。那咱们就捋一捋，霍去病和霍光跟这个卫子夫、卫青又是啥关系呢？霍去病是卫子夫的二姐卫少儿的孩子，那就应该是那卫子夫和卫青的外甥呗。而霍去病和霍光又是一个爹的崽儿，是同父异母的兄弟。霍去病和卫青一样。也是个私生子，是卫子夫的二姐卫少儿和一个小官吏霍中孺私通生下了霍去病。老李说了，卫子夫他们家就是平阳侯府的奴才，地位十分低贱，但他们家的女人，的一个可是比一个漂亮。所以说，妈妈能傍上小官正忌，姐姐能傍上小官霍中孺，到了小妹妹卫子夫这儿，那就更牛了，直接傍上了皇帝。但小官吏政绩和霍中如的想法，那都是一样的。漂亮女人玩玩就行了，娶她们是万万不能的。她们的身份太低贱了，要是娶了他们，那可是会让人笑掉大牙的。所以在魏少儿生下霍去病以后，玩腻了魏少儿的霍中如却结婚了。新娘当然不会是魏少儿。霍中如婚后和妻子生下了霍光。所以啊，这个未来的大英雄霍去病和未来的大司马霍光是同父异母的兄弟。老李刚才不是说了吗？刘彻皇帝亲自做主，把魏少儿最后嫁给了开国功臣陈平的曾孙子陈长了。陈长的实际地位，那不知道要比霍中如高出多少倍。因为没娶魏少儿而失去了做皇亲国戚的机会，这让霍中如那每每想起来就猛抽自己一耳光。一转身想起来，又抽自己一耳光。反正、啊、他那张脸，啥时候看着也是肿的。再说说皇后陈阿娇，卫子夫怀孕以后，陈阿娇才终于明白了，自己的肚子里没货，确实是自己的毛病。那赶紧满世界找大夫治自己这个不孕不育症，可钱花了不老少，肚子依然还是没动静。再加上陈阿娇嫉妒卫子夫。又仗着老妈长公主刘飘的宠爱，所以在宫里也多次上演了一哭二闹三上吊的戏码，这让刘彻很头疼，对他的不满也日益加深了。可是陈阿娇有他老妈长公主刘飘撑腰，刘飘又有他老妈太皇太后窦漪房撑腰，所以啊，这个刘彻不满归不满，可也一点办法都没有。哪在太皇太后窦漪房那，但凡稍微做点手脚。他的皇帝宝座可就危险了。公元前一三五年，刘飘和陈阿娇最大的靠山，太皇太后窦漪房驾崩了。好了，今天要给朋友们介绍一个同仁堂出品，这次为我们个别主播回馈听友们，专门推出来的一次优惠力度特别大的好东西，就是同仁堂的红豆芡实薏米茶。同仁堂大品牌值得信赖。这个茶的配料有红豆、赤小豆、薏仁、大麦、荞麦、橘皮、蒲公英、芡实等。这个红豆芡实薏米茶富含维生素、氨基酸、蛋白质等，有缓解湿气、利尿解暑、促进身体新陈代谢、改善便秘、滋润肠胃、健脾祛湿的功效。另外，含有丰富的维生素和矿物质，能够增强身体的免疫力。所以啊，咱们经常饮用这个红豆芡实薏米茶，对于身体的脾肾功能、免疫力以及这个风湿类疾病啊，都有良好的调理作用。这个季节喝啊，正正好。包装精美，一盒三、啊、十小包，每包都有两层独立包装，饮用非常方便。每次泡一小包。有淡淡的清香，泡出来的汤色也很漂亮，很纯，没有杂质，口感也特别好。现在老李就是喝着同仁堂给我寄过来的样品给您推荐的。这次给了特别的优惠，原价这一盒是五十九块九，现在可以领一个二十元的优惠券，就是一盒只要三十九块九。这还没完，如果你买三盒的话。直接给您优惠到三盒才九十九块八，三大盒就是九十小包，合着这一小包才一块钱，那咱就买上三大盒，家人、朋友、同事一起喝呗，对身体有那么多好处，送人也非常漂亮，包装是特别精美的红色盒子。想喝的听友们，那就赶紧下手吧。购买方式还是那样。您点击这个播放条上面图片中右下角的那个红色购物车，或者上拉这个播放页面，点击这个播放条下面那段蓝色的字体，进入喜马拉雅的主播橱窗购买，里面可都是好东西哦！谢谢您的支持。